0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer Spezialausgabe des Podcasts Logistik 4.0. Ich heiße Christoph Tripp und bin Ihr Moderator dieser Folge. Mein Gast heute ist Stefan Opel, Geschäftsführer der Stückgutkooperation NG Network. Vielleicht vielen eher bekannt als System Alliance. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Danke dir, Christoph. Hallo.
0: Ja, wir wollen heute natürlich die Gelegenheit nutzen mit so einem kompetenten und professionellen Partner im Gespräch über ein Thema sprechen, das hochgradig relevant ist für eine funktionierende Volkswirtschaft, aber gleichzeitig vielen eben auch noch nicht so bekannt ist, nämlich der Stückgutmarkt oder Sammelgutmarkt. Eine Besonderheit in dem Markt ist ja, dass man neben den den großen Spielern im Markt eben auch zahlreiche mittelstandsgeprägte Kooperationen findet, die sich äh, über viele Jahrzehnte hinweg jetzt äh, im Markt sehr stark etabliert haben. Und welche Herausforderungen sich daraus ergeben, möchte ich mit meinem Gast diskutieren. Stefan, wir kennen uns jetzt schon viele Jahre. Ich erinnere mich an eines unserer ersten Treffen in in Bamberg bei der HDE-Logistik. Das war deine erste Station als als Geschäftsführer. Ich habe dich jetzt äh, über die letzten Jahre als, als Mensch kennengelernt, der sehr großen Wert legt auf, auf Wertschätzung, der ähm, immer sehr strategisch denkt und äh, gleichzeitig aber auch die, die Details in den, in den Operations äh, immer sehr intensiv im Blick hat. Ähm, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, kurz einmal selbst vor.
1: Danke dir. Ja, Stefan Opel, bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter, die aktuell für drei Monate in den USA Arbeitet, mit der ich jetzt äh, mit Zeitversetzung jeden Tag mehrmals auch Kontakt habe. Ich war immer Spediteur und Logistiker, hatte zwischendurch mal einen siebenjährigen Ausflug in die Industrie. äh, Habe bei großen mittelständischen Logistikern und Spediteuren gearbeitet, sowohl im Logistikbereich als auch im Bereich Spedition ähm, und Transport. Äh, War immer auch mein Steckenpferd, als als Kind schon hat mich das Thema Lkw und Transport interessiert. Mhm. Naja, klassische Ausbildung, dann BWL und Außenhandel studiert und äh, so fliegen dann die Jahre und äh, jetzt sitzen wir hier und machen den gemeinsamen Podcast. Freue mich sehr.
0: Ja, hättest du wahrscheinlich vor einigen Jahren auch noch nicht gedacht, dass wir uns sozusagen in dem Rahmen hier nochmal widersprechen. Äh, Ich habe mir so ein paar paar Stationen in deinem Leben auch nochmal aufgeschrieben, Unternehmen und das ist ja immer spannend. Ne? Du bist glaube ich bei, bei Delay angefangen äh, mit, mit deiner Ausbildung. Äh, ich habe auf meiner Liste stehen Uniplan, Messelogistik, dann die HDE Logistik, Gruber Logistics, Zeitfracht und, ja. und jetzt bist du bei der NG Network gelandet. Man kann vielleicht sagen, du bist... Äh, Logistiker mit mit Leib und Seele, ja, so würde ich es mal sagen. Oder oder vielleicht quasi auch ein ein Kind der Logistik sozusagen, ja, von von Beginn an. Ähm, Jetzt hast du in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet äh, und auch in sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und äh, ich habe ein wenig recherchiert. Du bist ja gleichzeitig auch Fan des ersten FC Köln äh, als Rheinländer. Das ist natürlich immer sehr interessant, äh, weil ich auch Fußball begeistert bin. Und und beim FC ging es ja auch immer bergauf und bergab. Und und ich habe daraus geschlossen, dass du auf der einen Seite ein hohes Maß an Begeisterung hast. Das braucht man ja auch als Rheinländer und kölsche Fan. Andererseits aber auch eine gewisse Leidensfähigkeit, die man mitbringen muss. Wenn man das jetzt überträgt auf deine beruflichen Aufgaben, welche berufliche Aufgabe hatte ich denn positiv wie negativ, äh, bisher am am intensivsten herausgefordert? Und ähm, vielleicht auch die Frage der Erklärung. Also warum äh, würdest du das so einschätzen?
1: Also positiv würde ich sagen, grundsätzlich alle Stationen. Ich bin jemand, der ähm, auch das Positive sieht, das Positive sucht. Aber wenn ich zurückdenke an die Finanzkrise 2008, das waren schon Herausforderungen, mit denen niemand rechnen konnte, die auch zum Teil nicht mehr greifbar waren. Ähm, Krisenmanagement, Sanierungsmanagement, ähm, wieder in, in vernünftiges Fahrwasser zu kommen mit einem Unternehmen. Ähm, das sind schon Themen, ähm, mit denen man dann völlig anders umgeht und die äh, einem auch schlaflose Nächte bereiten. Das muss man ganz einfach so sagen. Aber auch das sind natürlich Effekte letztendlich, aus denen man lernt, aus denen man positive Dinge hervorholen kann und auch sollte. Und ich glaube letztendlich muss man grundsätzlich mit einem positiven Grundgedanken an die Themen herangehen. Denn es gibt ansonsten auch mal Zeiten, wo man verzweifeln könnte. Und das ist halt im Bereich der Logistik, wo wir als Querschnittsfunktion ja auch eine besondere Rolle spielen. Ähm dann nicht ganz ohne, aber ich glaube, letztendlich mit den positiven Grundgedanken sind die Dinge dann auch zu stemmen. Man muss in der Lage sein, dann aber auch die Teams mitzunehmen. Man braucht gute Teams. Du sprachst es vorhin an, wertschätzende Arbeit, vernünftig mit der Mannschaft umzugehen oder mit mit den Teams wirklich die Dinge dann zu regeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man das überträgt auf, auf das Thema Netzwerk, auf Engine Network jetzt aktuell, dann ist das nochmal eine besondere Herausforderung mit unterschiedlichen Partnern, mit diversen Charakteren, die dann wirklich alle in ein, ein qualitativ hochwertiges Gesamtgebilde eingefügt oder integriert werden müssen. Das ist schon eine spannende, aber auch gleichzeitig herausfordernde Thematik, die aber auch extrem viel Spaß macht, das muss ich sagen. Und auch hier muss man dann, im Netzwerk einen einen ganz klaren Rahmen vorgeben. Aber auch hier zeigt sich, ähm, nur wer miteinander arbeiten kann, wer auch äh, kollaborieren kann, wer auch willens ist, äh, so zu arbeiten, wer sich selbst hinterfragt und und auch als Führungskraft Kritik zulässt, glaube ich, der ist in der Lage, dann die Dinge auch gemeinsam äh, mit einem Team nach vorne zu schieben.
0: Also ja, du hast äh, ein ganz wichtiges äh, Stichwort gerade gebracht, äh, Kooperation. Also du bist ja jetzt äh, zum ersten Mal in einem äh, für ein Netzwerk tätig, also ähm, sozusagen Repräsentant vieler unterschiedlicher, äh, teilweise größerer, teilweise aber auch kleinerer Unternehmen. Ähm, vielleicht muss man nochmal versuchen, diese Kooperation quasi zu erklären und die Art und Weise, wie dort zusammengearbeitet wird. Ich habe mir überlegt, mir geht es selber so, ich habe oft Situationen, wenn man beispielsweise unterwegs ist, die einen dann zum Nachdenken bringen. Also stell dir mal die Situation vor, du sitzt in der Bahn ja, und neben dir sitzt hoffentlich ein interessanter Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin, der oder die keinen Logistikhintergrund hat. Und, und der dich jetzt nach dem Job fragt, ja, und und verstehen möchte, was du da eigentlich machst und, und wie eigentlich so eine Kooperation funktioniert. Wie, wie würdest du dem Gesprächspartner das, das Geschäftsmodell ähm, einer Kooperation und speziell von NG Network ähm, erklären und auch deine Aufgabe dabei?
1: Also ich glaube, das ist gar nicht so ganz einfach. Das sind Dinge, die mir auch durch den Kopf gehen, wenn ich von außenstehenden gefragt würde, was machst du denn da eigentlich? Wir sehen Fahrzeuge, wir stehen im Stau. Was was, was läuft denn da? Wobei dann die erste Antwort ist, naja, auf den Fahrzeugen ist ja nichts, was nicht irgendjemand bestellt hat. Und so würde ich auch, glaube ich, ein solches Gespräch beginnen. Du hast Ware bestellt irgendwo, die jetzt zu dir kommen soll, zu einem gewissen Termin. Ähm, Du verlässt dich auf diesen Termin. Also wirklich das das, das Thema Netzwerk an sich äh, beschreiben. Was heißt das, mit äh, mit, mit 40 oder 50 Partnern in ganz Deutschland zusammenzuarbeiten, wenn ein Packstück, eine Palette oder ein Paket auf die Reise geschickt wird? Einfach, um die Basis äh, jemandem etwas näher zu bringen. Denn kurioserweise, äh, die Leute bestellen, die Leute werden beliefert. An der Haustür klingelt dann der Stückgutfahrer oder der Paketdienst und trotzdem ist 99 Prozent der Hintergrund überhaupt nicht klar. Und äh, was mich zum Teil erschreckt, ist, beschäftigt sich auch niemand damit, wenn dann jemand ein Paket hochträgt und sagt, bitteschön, äh, da ist Ihre Ware. Also, das wäre so die, die Basis. Und ich glaube, dann muss man, dann muss man den Netzwerkgedanken ein Stück weit erklären. Was heißt es denn, mit Partnern auf Augenhöhe zu agieren, verbindlich zu agieren? Ähm, was heißt für uns das Thema Transparenz? Was heißt das Thema ähm, digital? Ähm, die Themen auch zu bearbeiten. Wo unterscheiden wir uns vielleicht auch in der, in der klassischen Rolle, die ein, ein Stückgutspediteur vor zehn oder 15 Jahre noch hatte, wie gehen wir mit den Themen Nachhaltigkeit um, um dann aber auch gleichzeitig die Frage zu stellen, liebe Gesprächspartnerin, lieber Gesprächspartner, denkst du denn auch über solche Themen mal nach, wenn du dein Paket bestellst, dein Buch bestellst und vielleicht äh, auch anklickst, ich brauche dieses Buch schon in 24 Stunden, obwohl du vielleicht anschließend eine Woche in Urlaub fährst und das Ding gar nicht liest. Also Das wären ganz, ganz wichtige Dinge, um dann letztendlich auch auf die Zentrale, auf die Führungsrolle der Zentrale einzugehen. Was machen wir? Was bündeln wir bei uns in der Zentrale? Wie sind die die Steuerungsinstrumente angelegt? Und ich glaube, wenn man das ausführlich erklärt, dann ist noch eine vierstündige Bahnfahrt äh, ganz schnell rum.
0: (lacht) Ja, also äh, da da ist die vierstündige Bahnfahrt ganz sicher äh, relativ schnell rum. Ähm, Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil vermutlich nicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich schon intensiv Gedanken gemacht haben äh, über Systemkooperation oder Stückgutkooperation. Vielleicht nochmal einmal einmal doch noch die Frage äh, an dich, Warum ist es denn eigentlich notwendig für für eine Spedition, für ein Speditionsunternehmen, sich sich einer Kooperation anzuschließen? Ähm, Das ergibt sich ja jetzt nicht von alleine. Es ist ja auch eine Ausnahme im im Wettbewerbsrecht, die dort gemacht wird für mittelständische Unternehmen. Aber aber warum muss sich denn jetzt eigentlich ein Spediteur mit ein, zwei, drei Standorten, warum macht es für den eigentlich Sinn, in einer Kooperation dabei zu sein?
1: Er hat einmal natürlich eine völlig andere Kostensituation. Er braucht, wenn man sich das deutsche, bundesdeutsche Netzwerk sich ansieht, nicht dafür zu sorgen, die Themen in Eigenregie abzuwickeln. Er hat Partner, die kalkulierbar sind. Er hat Partner, die verlässlich sind und die, auf, die vor allen Dingen auch dazu in der Lage sind, die Geschwindigkeit hochzuhalten, die ja immer wieder und nach wie vor gefordert wird. Wir reden über Verlässlichkeit, letztendlich haben wir aber trotzdem in der Regel noch Premium Services, 24-Stunden-Dienste und ein ein Spediteur mit einem vernünftigen Standort in irgendeiner Region Deutschlands ist heute in einem Stückgutbereich nicht mehr in der Lage, diese Dinge ohne ein funktionierendes Netzwerk abzuwickeln. Das heißt, ein Netzwerk, welches gut funktioniert, bringt, nicht nur dem Kunden Vorteile, sondern natürlich dann auch dem Spediteur wiederum auch in seiner Ansprache, in seiner Beziehung zu seinen eigenen Kunden. Also auch mhm. da äh, mhm. die Vorteile.
0: Also letztendlich der, der, der Markt und die Kundenanforderungen, ähm, die sind so extrem, äh, wie du es auch dargestellt hast, dass man das eigentlich als, als eigenständiges Unternehmen äh, ähm, eigentlich nicht bewältigen kann. Ne? Das kann man ja. eigentlich nur gemeinsam machen. Ja. Wenn man jetzt noch mal auf, auf äh, ein Engine Network kommt, dann habt ihr ja im, im letzten Jahr einen, einen sehr äh, umfassenden Umstrukturierungs-, Veränderungs-, Transformationsprozess durchlaufen, ähm, der vermutlich auch noch nicht beendet ist. Ne? Der, der, das ist ja. ja meistens kein Projekt mit einem definierten Start und einem definierten Ende, sondern das läuft weiter. Ähm, vielleicht nochmal die Frage an dich, was, war denn, was waren denn die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass ihr diesen Prozess überhaupt gestartet habt und und was sind denn jetzt die wesentlichen Veränderungen, die äh, die dann auch sicht und spürbar sind?
1: Also man muss man muss dazu sagen, die die jetzige Engine Network, frühere Systemallianz äh besteht ja schon sehr, sehr lange und und es gab dann die, die Vortragsgruppe. Es gab äh, Systemgut, letztendlich mündete das alles in die Systemallianz. Ähm, in den letzten Jahren gab es natürlich auch Themen am Markt. Der Markt hat sich verändert. Es, es gab ähm, Wechsel der Gesellschafter in der Systemallianz. Es gab äh, einige Dinge, die auch sehr negativ behaftet waren. Ähm, und die Zeit war einfach reif, hier einiges zu verändern. Und äh, von Seiten der jetzigen oder der aktuellen Gesellschafter ähm, hat man dann noch lange überlegt, wie geht man mit dem Thema um und hat dann gesagt, komm, ähm, wir müssen das Thema entflechten. Wir müssen also tatsächlich aus der Systemallianz, vielleicht aus der, aus der gesamten Systemallianz, die äh, mit einem Hubbetrieb, mit einer Immobilie am Markt aktiv war, äh, die das Netzwerk ähm, ähm, gesteuert hat, ähm, die Dinge aufsplitten, entflechten. Und das hat man auch getan. Wir haben äh, 2021 zum Jahreswechsel 22 aus der Systemallianz drei Unternehmen Ähm, Neu an den Start gebracht. Einmal die alte Systemallianz in Form der jetzigen Immobilien GmbH, dann die HUB Betriebsgesellschaft, die wirklich das Thema HUB bearbeitet und die Netzwerkgesellschaft, die jetzt dann auch in NG Network gemündet ist. Ähm, Hintergrund nicht zuletzt auch, um für potenzielle Partner oder interessierte Partner auf gesellschaftlicher Basis wieder deutlich attraktiver und interessanter zu werden, Ähm, einfachere äh, Einstiegsmöglichkeiten für diese Partner zu zeigen und natürlich auch eine ganz klare Trennung ähm, zwischen den einzelnen Bereichen. Denn letztendlich ist das Netzwerk eine eigene Welt. Wir alle brauchen das Hub. Wir arbeiten übergreifend nach wie vor stark zusammen. Aber das Thema Netzwerk, Auch in den Prozessen im Bereich der Direktverkehre ist eine Welt für sich. Und wir haben dann einfach gesagt, wir brauchen auch ähm, einen völlig anderen Fokus auf Netzwerksteuerung, auf Netzwerkoptimierung. Ähm, Man muss sich die die alte Systemallianz ein Stück weit als Produktionsplattform vorstellen, die jetzt auch eine Führungsrolle übernommen hat. Wirklich das Netzwerk steuert, steuern muss. Ähm, Und da sprechen wir von einem tatsächlichen Paradigmenwechsel. Und der war nötig. Der Paradigmenwechsel musste unserer Meinung nach auch einhergehen mit einem Namenswechsel. Und wir merken in der jetzigen Neuausrichtung und auch in den Gesprächen mit Partnern, in den Gesprächen mit mit vielen, die das ganze Thema begleitet haben, dass wir dann sehr gutes ein sehr positives Feedback bekommen und man auch tatsächlich von außen feststellt, dass es also nicht nur eine Namensänderung letztendlich jetzt von der Netzwerk GmbH zur, zur Engine Network gegeben hat, sondern wirklich eine völlig andere Ausrichtung des Netzwerks und eine völlig andere Ausrichtung der Zentrale. Und ich glaube, das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, sowohl intern für die Mannschaft, die man mitnehmen muss, die sich um wirklich 180 Grad dreht, aber auch dann für die Partner und auch für die Entwicklung der jetzigen Gesellschafter im Bereich des Netzwerks, im Bereich der, der, der strategischen Ausrichtung. Und ich glaube, insofern haben wir da einen mehr als wichtigen und richtigen Schritt in die Wege geleitet.
0: Also ihr habt, wenn ich das so sagen kann, ihr habt jetzt nicht nur die Verpackung angepasst, sondern ihr ja. habt tatsächlich den, den Inhalt auch nochmal noch mal zum Positiven verändert. Ähm, vermutlich auch eine Konsequenz daraus, dass natürlich der der Markt äh, im im Stückgutbereich sich auch verändert hat, die Mitbewerber sich auch verändert haben. Ähm, Es hat ja da auch auch, einige Marktveränderungen gegeben. Und es gibt natürlich immer weniger Unternehmen, die sozusagen, ähm, die noch frei im Markt sind, beziehungsweise die leistungsfähig wären. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ähm, habt ihr da eine gewisse, eine neue Kultur und, und auch ein Stück weit eine neue eine neue Möglichkeit eben auch, diese schneller zu integrieren in euer Netzwerk?
1: Also deut- deutlich schneller. Wir haben uns lange überlegt, wie gehen wir mit dem Thema um. Wir haben einen Vorteil, wir haben vier starke Gesellschafter. Ähm, Kapitalstark, innovativ. Da passiert äh, auch innerhalb der Gesellschaft eine Menge. Äh, auf der anderen Seite ist immer wieder die Überlegung, was passiert in den Stückgutnetzwerken zukünftig? Was machen kleine Unternehmen? Wie stark? kann man Unternehmen auch langfristig binden. Für uns war ganz wichtig auch die Ausrichtung auf ähm, den Bereich Sammelgut Eingang. In fast allen Netzwerken ist der Eingang ein riesengroßes mhm. defizitäres Thema. Ähm, man, man subventioniert durch den Ausgang äh, die Eingangsbereiche und wir alle wissen, dass die Margen auch im Ausgang nicht so extrem hoch sind, dass es sich lohnt, ob äh, Dauer den Eingang zu finanzieren. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir möchten ein Netzwerk des Eingangs sein oder wir müssen ein Netzwerk des Eingangs sein. Das heißt für uns aber auch, dass wir die Unternehmen langfristig binden und auch die Perspektive ermöglichen, sich dort entsprechend zu entwickeln. Also wir haben einmal eine eine operative Veränderung, eine ganz klare operative Veränderung, indem wir sagen, bitteschön, wir brauchen dort von jetzt auf gleich ähm, Möglichkeiten der Steuerung, andere Steuerungsthemen über die Digitalisierung, über unsere Digitalisierungsoffensive, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, den Partnern, die Möglichkeit zu geben, sich im Eingang dauerhaft gut zu entwickeln und dort auch Geld zu verdienen.
0: Ganz mhm. wichtig. Also das heißt, ihr, ihr versucht sozusagen, das alte Gesetz zu, ein Stück weit nicht zu widerlegen, aber in den Griff zu bekommen, im, im Ausgang wird es Geld verdient, im Eingang wird es verbrannt. Ja. Äh, ich habe es nie verstanden, ich hab,
1: ich, ich nie verstanden ja. wenn ich ganz ehrlich <lacht>
0: Ich nehme mal einen Punkt auf, den du gerade noch genannt hast. Du hast von Digitalisierungsoffensive gesprochen. Das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage für mich, da nochmal nachzuhaken. Und zwar ist ja ein Thema, eins von vielen Themen, die ihr so angegangen seid, wurde ja sehr intensiv in der Fachpresse auch diskutiert. Und das war jetzt euer neuer Weg, eure neue Software, die ihr nutzt, eben zur äh, vorausschauenden Netzwerksteuerung. Also ihr seid stärker in die Frage eingestiegen, wie kann ich denn zukünftige äh, Stückgutmengen, die auf die einzelnen Partnerbetriebe zukommen, wie kann ich die besser prognostizieren, vorhersagen, um einfach die entsprechenden Ressourcen, die die Partnerbetriebe dann benötigen, äh, besser planen zu können. Ähm, Das war ja ein Thema, über das dann doch schon das ein oder andere Mal berichtet worden ist. Ähm, Warum ist das so immens wichtig für euer Geschäft, dass ihr doch einen relativ großen Aufwand betrieben habt, in diese prognose zu investieren?
1: Also wir haben 2021 und 22 festgestellt, durch Corona, durch den massiven Anstieg der B2C-Sendungen, dass viele der Standorte im Eingangsbereich an Grenzen gekommen sind, dass Mengenbeschränkungen ausgesprochen werden mussten und zum Teil auch über Wochen und Monate hinweg. Das hat dafür gesorgt, dass natürlich die Betriebe wirtschaftlich ein riesengroßes Thema hatten, aber auch prozessual. Und für uns war ganz klar, so können wir auf Dauer nicht arbeiten. Wir haben ein Versprechen gegenüber dem Kunden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir uns selbst auf die Fahne geschrieben, dass wir an 165 Tagen dauerhaft Qualität liefern und bieten möchten. Qualität bekommen wir nur durch Stabilität im Netzwerk. Das ist so. Wir, wir, wir haben also uns verschiedene Dinge angeschaut ähm, und haben dann gesagt, wir müssen in der Lage sein, durch Prognosen, durch vernünftige Forecasts den Betrieben die Möglichkeit zu geben, deutlich besser, deutlich stärker und deutlich effizienter zu reagieren. Und nicht erst, ähm, wenn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Hände zu heben und zu sagen, ich kann nicht mehr. Das war mhm. der Auslöser. Wir haben... Ähm, mit vielen Anbietern gesprochen, mit vielen Dienstleistern auf dem Markt. Und es gibt nicht so viele, die dieses Thema begleiten und und entsprechend auch ähm, abarbeiten können. Wir sind mit äh, Siemens Digital Logistics ähm, dann ins Rennen gegangen, haben dort einen Partner, der Netzwerke auch nicht nur im im Speditions- oder Stückgutbereich kennt, sondern auch im im Handel diese Themen schon begleitet hat bei großen Industrieunternehmen wie Coca-Cola haben uns dort gemeinsam die Geschichten angesehen, haben Daten analysiert, haben Standorte analysiert, haben also wirklich Daten äh, bis zum Geht nicht mehr in den Topf geworfen, wenn du so willst, ähm, und haben daraus dann unsere Tools ähm, gemeinsam ans Laufen gebracht, haben lange diskutiert, was brauchen wir, in welche Richtung gehen wir, und es hat sich dann herauskristallisiert, dass das Thema Forecast ein ganz wichtiges Thema ist, und zwar Forecast über sechs Wochen, über acht Wochen, aber auch runtergebrochen bis auf den einzelnen Tag, um das Netzwerk steuern zu können, um den, um den Betrieben die Möglichkeit zu geben, zu reagieren. Forecast ist aber auch ein Thema, der gleichzeitig verbunden ist mit entsprechenden KPIs, mit dem entsprechenden Eskalationsmanagement. Das heißt, wir reagieren von uns proaktiv, wenn wir sehen, Achtung, es könnte auf dem Betrieb irgendetwas zulaufen. Der Betrieb könnte in eine Schieflage geraten, wo wir sofort dann anhand einer digitalen Landkarte erkennen, rot, gelb, grün, typisches Ampelsystem um dann mit den Betrieben Lösungen zu suchen. Das Ganze kann von Arrondierungen bis zu ähm, Zellteilungen reichen im, 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 in, in den Ausbaustufen. Ähm, aber diese Vorcastgeschichte ist nur eins, was für uns weiterhin wichtig ist, das Netzwerk permanent zu simulieren, sowohl für den Eingangs- als auch für den Ausgangsbereich. Diese Simulation bedeutet für uns, wie sind wir denn an den jetzigen Standorten mit den Partnern aufgestellt? Wie, werden wir unsere, wie, wie laufen unsere, äh, unsere Verkehre? Wie sind die Nachläufe? Sind wir in der Lage, wirtschaftlich hier im Netzwerk vernünftig zu arbeiten? Und durch diese Simulation kommt es dann natürlich auch möglicherweise zu Veränderungen, in den Standorten, zu Mengenverschiebungen, Mhm. zu Zellteilungen, ähm, aber auch dazu, dass wir sehen, es gibt Betriebe, die durchaus Entwicklungspotenzial haben. Und das nutzen wir natürlich permanent aus, um äh, den Gesellschaftern auch die Möglichkeit zu geben, sich strategisch weiterzuentwickeln, aber auch mit Partnern, die für unser Netzwerk interessant sind oder für die wir interessant als Partner sein können. Und ich glaube, ohne dieses Tool ähm, wird zukünftig kein Netzwerk mehr in der Lage sein, vernünftig zu arbeiten. Wir brauchen diese Stabilität. Wir brauchen die Glättung der Mengen, die Glättung der Sendungen. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir alle beschäftigen uns mit nachhaltigem Handeln, mit mit, äh, ökonomischem und ökologischem Handeln. Auch das fließt ein. ähm, Und wenn man sich die Ressourcen, die Kapazitäten und das Thema Personal einfach mal ähm, ein ein Stück weit anschaut, was in den nächsten Jahren uns ja weiter begleiten wird, ähm, dann werden da massive Veränderungen auf uns zukommen. Und ein Mhm. Unternehmer, der vielleicht heute noch sagt, na gut, ich mache im Nahverkehr auch mal einen Nachlauf mit 90 oder 100 Kilometern, der wird diesen Nachlauf zukünftig nicht mehr fahren, nicht mehr fahren wollen. Das heißt, wir müssen dort anders an die Themen herangehen. Wir schauen uns die, 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 die Stops an, wir schauen uns die Produktivität der Fahrzeuge an, wir schauen uns gleichzeitig aber auch an, wer kann denn am Standort was leisten. Und das betrifft dann aber letztendlich den Sammeleingang als auch den Sammelausgang. Also Mhm. wirklich eine völlig andere Herangehensweise. Und wir merken, gerade auch in der der Interaktion, in der Zusammenarbeit mit den Betrieben, dass dieses Thema extrem gut angenommen wird ähm, und dass wir hier, glaube ich, einen Schritt in in, in eine Richtung gemacht haben, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, weiter ausgerollt wird und die für uns ähm, unabdingbar war. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Diesen Schritt Mhm. nicht zu machen, hätte Mhm. irgendwann dazu geführt, dass die Stabilität des Netzwerks, und dadurch auch die Attraktivität des Netzwerks nicht mehr gegeben wäre.
0: Das, das heißt, ihr seid sozusagen die seid ihr die Taktgeber in der Zentrale, ja. die das sozusagen überwachen oder oder wie ja. ist da das Zusammenspiel mit den mit den einzelnen Standorten?
1: Das ist so. Die, die Standorte haben Dashboards, auf denen dann äh, die Dinge zu sehen sind, ähm, wo, die, wo die Standorte auch mitarbeiten können, auch mitarbeiten müssen. Das ist eine Voraussetzung. Das geben wir auch vor. Die Zentrale ähm, sieht aber dann das gesamte Netzwerk und äh, reagiert auch sofort bei Dingen, die dann äh, nicht passen. Reagiert aber auch, wenn wir merken, dass der Standort äh, sich mit den Dashboards und mit den Auswertungen eben nicht so beschäftigt, wie es sein muss. Denn letztendlich gibt es jemanden, der auch für den Standort dann verantwortlich ist, der das Thema betriebswirtschaftlich ähm, zu vertreten hat, aber auch die Prozesse zu vertreten hat. Äh, Und da sind wir wieder beim Thema Eskalationsmanagement. Wir sprechen also dann nicht nur mit den operativen Menschen, die dort arbeiten, sondern wir gehen auch sofort an die Führungsverantwortlichen, an die die, die Leitungsfunktionen heran. denn dieses Thema ist tatsächlich Chefsache und mit diesem Thema werden wir uns die mhm. nächsten Monate und Jahre ganz, ganz stark beschäftigen müssen.
0: Kann man denn, äh, nochmal Nachfrage dazu, kann man denn vielleicht auch schon, kann man schon Effekte sehen, ja, wo, wo du sagen würdest, äh, äh, da sind jetzt tatsächlich in den in den vergangenen Monaten schon, schon Situationen eingetreten, äh, die wir lösen konnten, die ihr lösen konntet äh, aufgrund des Tools äh, oder, oder ist der Effekt noch nicht so stark erkennbar?
1: Also das das Ganze ist jetzt ausgerollt worden. Was wir jetzt schon sehen, wir haben nicht nur unsere eigenen Mengen, sondern wir betrachten ja auch Drittmengen, sogenannte Drittmengen, Importmengen. Wir betrachten sämtliche Mengen, die über die Umschlagsfläche laufen. Und wenn man sieht, dass die Sendungsmenge okay ist, gleichzeitig aber die Fläche extrem belastet, dann heißt das für uns, was was macht ihr denn da? Was passiert denn auf der Fläche? Mhm. Wo wird die Umschlagsfläche belastet mit Dingen, mit Ware, mit Restanten möglicherweise, die uns in unseren Prozessen, die uns in unseren Abläufen stören und da gehen wir ran. Mhm.
0: Jetzt musst du uns natürlich nochmal verraten, weil du hast ja gerade über deine Rolle der Zentrale gesprochen. Wie ist das Thema angenommen worden? Weil man könnte das ja, ich sage mal böse formuliert, könnte man das jetzt als einzelner Standort irgendwie als als Eingriff in die in die Autarkie und Freiheit des einzelnen Unternehmers einschätzen. Wie, wie ist das Thema bei den Gesellschaften, aber auch bei den Partnerbetrieben angenommen worden?
1: Also von den Gesellschaftern extrem gut. Ähm, Die Gesellschafter haben ganz klar auch gesehen, wie wichtig dieses Thema ist. Aber auch unsere Partner, und wir haben ja nun große Partner, mit denen wir arbeiten, ähm, stehen dahinter. Wir haben das Thema wirklich ganz eng mit den Partnern auch diskutiert. Ähm, Wir haben keinen Partner etwas übergestülpt, ohne zu erklären, was tun wir denn da. Das Ganze dient dazu, die Partner und in Summe dann das Netzwerk zu unterstützen und zu stützen. Ähm, Ein ein Standort, ein Betrieb, der sich ähm, mit diesem Tool jetzt auseinandersetzt, der dieses Tool dann auch wirklich nutzt, mit uns gemeinsam nutzt, auch die entsprechenden KPIs, die wir dort hinterlegen, hat letztendlich nur Vorteile. Und die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass es ohne ein solches Tool bei fast keinem Standort und auch fast in keinem Netzwerk entsprechend funktioniert hat. Also die Zeit war einfach reif und ich bin davon überzeugt, wir grundsätzlich bei uns in, in NG Networks sind davon überzeugt, ähm, dass wir diese Dinge deutlich weiter noch nach vorne treiben müssen.
0: Mhm. Mhm. Oftmals ist ja noch gar nicht, in dem Moment, wo man so ein Tool einsetzt, ist ja noch gar nicht klar, was man damit alles sonst noch alles machen kann. Ja? Äh, möglicherweise gibt es noch äh, viele Möglichkeiten zum Andocken. Ähm, du hast jetzt vorhin schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Bedarfsprognose, also die Prognose der Nachfrage äh, für euch äh, auch im Bereich Stückgut immer schwieriger wird. Und du hast äh, ein paar Mal jetzt gesagt, die letzten zwei, drei Jahre. Man kann es gerne auch noch erweitern, vielleicht noch äh, auch ein paar Jahre zurück. Ähm, wie hat sich denn der Markt und wie haben sich die Kundenanforderungen äh, denn eigentlich verändert? Ähm, eins habe ich wahrgenommen: ähm, mittlerweile machen die Stückgutunternehmen auch immer mehr äh, B2C-Geschäft. Ähm, ja, also die, die Anteile haben ja doch jetzt in den letzten Jahren erheblich äh, zugenommen. Aber ähm, was, was sind so die wesentlichen Veränderungen, äh, die ihr spürt? als Dienstleister für Unternehmen? Wie hat sich die Nachfrage verändert?
1: Also das Thema B2C war ein riesengroßes Thema. Da gibt es dann, dann Größenordnungen von 9% bis, bis über 20%. Im Moment ist der B2C-Bereich wieder rückläufig kein so großes Thema mehr, weil einfach die, das Konsumverhalten sich verändert hat. Was wir merken, der Kunde braucht Verlässlichkeit. Und ich glaube, die Netzwerke waren in der Vergangenheit bei weitem nicht so verlässlich, wie es gefordert worden ist. Verlässlichkeit geht im Moment auch ein Stück weit vor Schnelligkeit. Viele Partner und viele Kunden wollen einfach wissen, wenn du mir eine Zusage erteilst, dann möchten wir auch, dass diese gehalten wird. Auf der anderen Seite bemerken wir natürlich eine extreme Vermengung zwischen den Paket. Cap-Bereichen und im Stückgutbereich, wenn man sich die Sendungen, die Sendungsgrößen anschaut. Ähm, aktuell wird's ja auch diskutiert im, im Cap-Bereich. Ab 20 oder 21 Kilo kannst du da mit zwei das, das, Leuten durch die Gegend gucken. Das wäre jetzt, ähm, das wäre jetzt meine Nachfrage ja. gewesen, was ihr, was ihr daraus noch erwartet. Äh, also ähm, der, es ist noch ganz frisch, aber mh. wir erwarten schon, dass das ein oder andere auf uns zukommt. Ähm, was uns alle vorne eine Herausforderung stellt, ist natürlich dann äh, das Thema Personal. Ähm, wie gehen wir mit, mit Unternehmern um? Wie binden wir Unternehmer? Wie binden wir aber auch ähm, eigenes Personal, sowohl im, im gewerblichen Bereich als auch im kaufmännischen Bereich? Ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein Stück weit vernachlässigt worden. Es gab Unternehmer, es gab Fahrer. Die gibt's in der Form nicht mehr. Dort müssen wir auch als attraktiver Arbeitgeber eine ganz andere Rolle zukünftig spielen. Das sind, das sind Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wir alle müssen uns verändern. Und das ist vielleicht auch so ein Stück weit das Dilemma im Gewerbe. Wir müssen eine andere Führungs- und Unternehmenskultur aufbauen. Die müssen wir ganz oben ansiedeln. Es wird andere Arbeits Bilder geben, es wird andere Arbeitsformen geben. Wenn ich mir den, den klassischen Disponenten ansehe, der heute ein, ein, ein Fahrzeug, ein Nahverkehrsfahrzeug einteilt, ähm, den werden wir bald nicht mehr haben. Der stirbt aus. Der, die Person, die das heute macht, ist vielleicht in, in naher Zukunft äh, ein Fahrerbetreuer, wird sich also viel mehr um das Thema. Personal um um diese Ressource kümmern müssen. Die reine Disposition wird automatisiert werden über die äh, Systeme, über die KI-Unterstützung. Und ich glaube, man darf eins nicht vergessen, letztendlich wird da der Kostendruck weiter zunehmen. Dieses Thema wird uns weiter begleiten. Also ähm, das sind Dinge, ähm, wo wir wir uns mit beschäftigen, beschäftigen müssen und nicht zuletzt die Thematik Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Also Mhm. eine ganz, ganz wichtige Komponente.
0: Ja, du, du blickst ja schon, ja, so habe ich dich ja auch kennengelernt, du blickst immer ein bisschen weiter äh, als morgen und übermorgen, sondern tatsächlich äh, mit mit Weitblick in die Zukunft. Und wir hatten uns ja auch, äh, Stefan, eigentlich vorgenommen, äh, dass wir dass wir das Ganze so auf, auf 25, 30 Minuten versuchen zu reduzieren. Du merkst, wir könnten äh, wahrscheinlich äh, noch, noch viel, viel länger sprechen. Aber ja. vielleicht, wenn wir sozusagen das Ganze nochmal abrunden, du hast über die Herausforderungen schon gesprochen, ähm, die du so unmittelbar siehst. Wenn man jetzt noch einen, einen weiteren Blick in die Zukunft wagt, vielleicht die nächsten fünf, sechs Jahre, wenngleich das ja heute schon fast unmöglich ist, äh, so weit nach vorne zu schauen. Aber ähm, wo siehst du den Stückgutmarkt ähm, in fünf, sechs, sieben Jahren? Und, und was ist natürlich die, die Erwartungshaltung und auch die, die, die Hoffnung, die bei Engie Network dahinter steht? Äh, also Was was sind da die Ziele, die NG network erreichen möchte?
1: Also wenn wir bei den Zielen anfangen, wir möchten wirklich eine eine herausragende Rolle spielen im Stückgutmarkt. Wir haben alle Voraussetzungen mit unseren starken Gesellschaftern. Wir sind offen auch für weitere Gesellschafter, die äh, dieses Thema mitspielen möchten. Ich glaube, den Grundstein haben wir gelegt mit unserer Digitalisierungsoffensive. Ähm, Unsere Gesellschafter beschäftigen sich mit extrem stark mit dem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, aber auch mit dem Thema Personal. Und ich glaube, eins ist ganz klar, der der Stückgutmarkt wird nach wie vor eine zentrale und wichtige Rolle in Zukunft spielen. Wahrscheinlich als ein Stück weit Bindeglied für, für weitere speditionelle und logistische Tätigkeiten noch stärker als das, was wir im Moment haben. Wir haben bei uns in, in NG Network eine europäische Ausrichtung. Jeder unserer Gesellschaft hat europäische Verkehre, ist äh, global aktiv. Ich glaube, da unterscheiden wir uns schon von vielen anderen. Die Netzwerke werden meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, deutlich stärker zusammenrücken. Ähm, wir haben einfach zu viele Themen, die doppelt gespielt werden, aktuell noch, das ist Quatsch, mal unter uns gesagt, das das wird so nicht mehr funktionieren. Und inwieweit sämtliche aktuellen Netzwerke zukünftig Bestand haben werden, das ist eine Frage, die sich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, glaube ich, auch nochmal ganz anders stellen wird. Denn wenn man sich die Unternehmerschaft ansieht, 60 Prozent der Unternehmer haben ein Nachfolgethema oder haben die Nachfolge nicht geregelt. So, wenn man sich die kleineren Spediteure oder Transporteure, Transportunternehmer ansieht und wir sind ja nun sehr kleinteilig aufgestellt im Schnitt, Sprechen wir von unter zehn Fahrzeugen pro Transportunternehmer, dann ist das eine riesengroße Herausforderung. Habe ich Nachfolge? Habe ich Kinder? Bin ich überhaupt in der Lage, finanziell diese Themen äh, zu stemmen? In, in, in welche Größenordnung kann ich oder muss ich in einem Stückgutnetzwerk netzwerk mitspielen? Wo habe ich aber auch als Netzwerk meine kritische Masse? Wie groß muss ich am Markt agieren? Äh, und ich glaube, wenn man dann so aufgestellt ist, dass man Gesellschafter hat, die a investieren können, die strategisch denken, die diese Dinge auch nach vorne treiben und die auch mal ein, zwei schwache Jahre, wenn diese kommen sollten oder wenn wir die haben sollten, überstehen, dann macht das schon eine Menge aus. Und letztendlich, glaube ich, haben wir diese Voraussetzungen bei unserem Netzwerk geschaffen, mit der Struktur, die wir jetzt haben, mit der Ausrichtung, die wir fahren und ich glaube auch mit der Vorgehensweise, so wie wir als Netzwerk, als Zentrale das Netzwerk steuern, Gleichzeitig aber auch die Betriebe massiv unterstützen in ihrem operativen Geschäft. Und ich glaube, es geht nur gemeinsam. Das, was wir schon zu Anfang auch gesagt haben, äh, denn diese Vorgehensweise, glaube ich, ist auch die richtige und wird sich letztendlich durchsetzen. Mhm. Also
0: dahinter höre ich äh, so eine Art äh, Plädoyer für noch mehr Kooperation, ja, vielleicht sogar Kooperation unter Kooperation in bestimmten Aspekten, ja. Ähm, interessanter Gedanke, ähm, interessanter Anstoß. Ähm, vielleicht eine, eine letzte Frage zum, zum Abschluss. Ähm, bist du Geschäftsführer einer Mittelstandskooperation? Du hast jetzt vorhin über die Ziele gesprochen und, und auch deutlich gemacht, dass das NG Network da eine, eine wichtige Rolle einnehmen möchte, zukünftig, eine noch stärkere Rolle einnehmen möchte. Was ist denn dann am Ende dein, dein was kann dein persönlicher Beitrag dazu sein, diese, diese Ziele zu erreichen? Kann man das versuchen zu skizzieren?
1: Also was wir, was wir versuchen und wo, wo wir als Netzwerk oder auch ihr als Person meinen Beitrag leisten kann und möchte, ist einfach auch neue Produkte zu entwickeln. Vielleicht auch Produkte, die, die vielleicht jetzt im, im, die noch am Markt nicht verfügbar sind, über die wir diskutieren, wenn man, wenn man an die, an die Nachhaltigkeit denkt. Und das das ist einfach das große Thema, nicht nur CO2 neutral, sondern auch CO2 frei zu arbeiten, aber auch die die soziale Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, attraktiver Arbeitgeber. Auch da möchten wir unseren Beitrag leisten. Menschen verbinden, glaube ich, ist auch nach wie vor für uns in in der Logistik und gerade hier im Bereich Stückgut ganz, ganz wichtig. Mensch sein, Mensch bleiben, aufzeigen, welche Bedeutung die Logistik auch zukünftig hat, was wir als Querschnittsfunktion äh, aktuell tun. Ich glaube, das wissen viele nach wie vor nicht. Wir haben es ja vorhin äh, schon kurz angerissen. Da steckt noch eine Menge Arbeit auch, äh, glaube ich, die wir über, gemeinsam mit den Verbänden, gemeinsam mit Partnern leisten müssen. Wir sind der drittgrößte Arbeitgeber in Summe in Deutschland. Man darf das einfach nicht vergessen. Ähm, und ich glaube, da den Beitrag zu leisten, zu zeigen, wie wichtig die Logistik zukünftig sein wird und, und ähm, dass die Logistik sich nochmals ganz anders auch positionieren wird am Markt und auch positionieren muss, das ist so ein Thema, ähm, wo wir auch dran arbeiten müssen und wo ich auch einen persönlichen Beitrag äh, gerne leiste. Aber der persönliche Beitrag ist nichts. Ähm, wenn du nicht die Leute, die Mannschaft hast, das Umfeld, welches das ähnlich nach vorne treibt und auch die gleiche Ausrichtung lebt. Man muss es es nicht nur wollen, man muss tatsächlich an die Themen dann auch so herangehen, auch bei bei, bei Dingen, die vielleicht nicht immer funktionieren und vielleicht auch ein Stück weit naja, überlegen, was können wir als als Logistik dazu beitragen, dass wir vielleicht nicht alles in 24 Stunden liefern müssen, dass wir vielleicht da äh, einen Schritt auch mal zurück machen, wenn man an die die ökologischen Dinge äh, denkt und äh, das auch mit Partnern oder auch mit Kunden diskutiert. Und ich glaube, auch dieser Weg äh, Mhm. ist ein ganz wichtiger und, und dieses Thema wird kommen.
0: Ja, wunderbar. Also das war schon ein, ein hervorragendes Abschlusswort. Also interessant natürlich, dass du sagst, Nachhaltigkeit äh, ist natürlich der eines der Megathemen, das uns definitiv auch nicht mehr loslassen wird. Aber auch interessant von dir zu hören, dass du sagst, äh, äh, dass natürlich die soziale Nachhaltigkeit einen ähnlich wichtigen Stellenwert hat äh, wie die ökologische Nachhaltigkeit. Das geht ja immer so ein bisschen unter, gerade in Deutschland in der Diskussion. Ja, wir zeigen ja, ja dann eher ja. immer mit dem Finger. Auf andere ferne Länder äh, sehr gerne, aber wir haben natürlich die Themen vor der Haustür, äh, die wir erstmal, erstmal klären müssen. Ähm, ja, super interessante Ansätze. Ähm, ich habe jetzt mal mitgenommen, ein, ein wie erwartet ähm, bescheidener Stefan Opel. Ähm, wie erwartet aber auch ein äh, angriffslustiger, selbstbewusster Stefan Opel. Äh, und natürlich auch, auch das habe ich äh, fast so erwartet, ähm, so wie ich dich auch kennengelernt habe, ein nachdenklicher. Äh, reflektierender äh, Stefan Opel. Ein sehr interessantes Gespräch, Stefan. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, ähm, dass du dabei warst. Ähm, viel Erfolg natürlich für euren weiteren Transformationsprozess mit äh, NG Network. Ich glaube, da stehen noch äh, einige Themen an, ähm, die es zu entwickeln gibt. Und natürlich auch viel Erfolg für dich persönlich. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
1: Christoph hat mich unheimlich gefreut. Wir kennen uns schon lange. Jedes Gespräch mit dir bis jetzt äh, wirklich klasse und naja, ich freue mich aufs Nächste und ich glaube, wir haben noch einiges, was es zu berichten gibt. Danke dir.
0: Vermutlich auf der Transportlogistikmesse werden wir uns wieder
1: treffen. Ich glaube es auch.
0: Ja. <lacht> in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ähm, eine Spezialfolge von äh, Logistik 4.0 des Podcasts. Ähm, heute in einer bisschen anderen Art und Weise äh, als Gast mit Stefan Opel, äh, moderiert äh, von mir Christoph Tripp und äh, freue mich ähm, auf Feedback natürlich ähm, zu der Folge. Ich denke, Stefan, du würdest dich auch freuen, äh, wenn das eine oder andere äh, dann auch wieder zurückkommt. Äh, in diesem Sinne wünsche ich allen eine erfolgreiche Woche und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.